0: Bienvenidos a Eso también es Política, el podcast que paso a paso ha conseguido analizar una de las épocas más importantes para la política española. Mi nombre es Mario Girón
1: y el mío Miguel Rodríguez. Y en este capítulo cerramos nuestro ciclo sobre la transición. Hoy hablaremos de lo ocurrido entre las elecciones de 1977 y la victoria electoral del PSOE de 1982. Acompáñanos, que empezamos. <risa>
0: Es política, hola amigos y amigas, amantes del verano, del veraneo, del calor, de las olas de calor, sobre todo muy interesantes. Que me he enterado que termina la hora de calor, pero no quiere decir que no nos vayamos a seguir eh, cociendo. Termina la hora de calor, es que pasas de 40 grados a 39, cosa que eso, bueno, pues no los humanos todavía no lo diferenciamos demasiado. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues aquí,
1: cociéndome mi propia salsa. ¿Te
0: ha gustado te mi, mi análisis meteorológico?
1: Eh, me ha encantado, aunque sí decir que siempre me he mostrado un poco, eh, vamos a decir, eh, sorpre sorprendente, no, sorprendido, sí. de, del hecho de la expresión ola de calor. O sea, una ola se supone que es refrescante, no puede ser de calor. Es verdad. O sea, yo, yo nunca he entendido esa expresión, pero bueno, ahí lo dejo. ¿Lo cambiaría mi ola,
0: por ejemplo, una palabra, hostia de calor, te Vale.
1: Bu me parecería mucho más ajustada a la realidad
0: Pu Puño de calor,
1: algo así Sí, eh, o patada en el vientre Vale, quedaría como
0: más Yo qué sé, eh, justiciero, ¿no? Ahí en plan, acabo con vosotros, humanos
1: Ay, claro, o sea A mí, ya te digo, más ajustada a la realidad Sobre todo porque, yo qué sé, yo con estas Temperaturas lo único que me apetece es eh, tumbarme en algún sitio y no moverme hasta que el sol se vaya, ¿sabes? Claro. Es, es todo lo que me apetece hacer.
0: No, no, lógica pura, vamos. Es que no te cambio ni una sola palabra de tu speech. Y como no te la cambio y no tienes que volver a rehacerlo, pues tiramos con el tema de hoy, que como bien sabrá la gente, aparte de por el título, que ya se ve, o sea, cuando lo empezáis a escuchar, espero que leáis el título, eh, vamos a seguir con nuestra maravillosa serie hablando de la transición española.
1: Hombre, eh, o sea, Mario, me despistas, en general me despistas, porque a, no, porque a veces en tus introducciones, no sé, acabas diciendo y la mierda que estamos haciendo, no sé qué, y me dices la maravillosa serie que estamos haciendo, sí. o sea, hay términos medios, medio, Mario. Maravillosa, o sea,
0: espectacular, creo que claro, se puede hacer película, me despistas, película me despistas. De ello. Bueno. a
1: veces te escucho y me deprimo y a veces te escucho y me vengo muy arriba, pues estoy no muy sé. arriba, estoy muy
0: arriba. <risa>
1: Bueno, pues sí. Vamos a hablar ya en este último capítulo. Vamos a cerrar este análisis que hemos hecho de la transición.
0: <risa> vamos a cerrar la ¿De qué transición te ríes ahora.
1: Por, sí, vamos a cerrar una puñetera vez. Que anda que no.
0: Por fin se cierra la transición española con nosotros amigos en 2017. Hemos tenido que
1: venir. Hemos tenido que venir nosotros a cerrarla. Bueno, pues eh, vamos a cerrar este ciclo, mejor dicho, sí, mejor. Eh, dedicado a la transición, que acabará con... Bueno, hemos decidido que se acabe con la victoria del Partido Socialista en 1982, y si quieres, pues te voy empezando ya a contar, porque hay mucho, muchas cosas que contar y, vale. y son muy interesantes todas ellas.
0: Hombre, por supuesto. Eh, eso ya se da, por supuesto. Cualquier cosa que contemos nosotros aquí es súper interesante. Luego ya va de súper hacia arriba, hasta lo maravilloso.
1: No. Joder, Mario, ¿estás hoy? Sí, sí, no Madre sé qué pasa. <risa> yo tampoco. Vale. Bien. Bueno, eh, dejamos el anterior capítulo, que ahí ya habíamos aprobado la ley para la reforma política, que una ley que fue aprobada en referéndum masivamente, que recordar que él aprobó el 94,2% de los españoles que votaron, que fueron un 77%, es decir, no fuimos, no fuimos iba a decir, no, yo no estaba todavía ni pensado, mm. yo no estaba ni pensado. Eh, un 77% de los españoles decidieron a votar, de esos 77% 94,2 eh, aprobaron esa ley para la reforma política. Eh, algún detalle que no conté la otra vez, por ejemplo, que el búnker eh, los miembros del búnker defendía obviamente el voto por el no con el siguiente eslogan: "Franco hubiera votado no". Joder. ¿Qué te parece?
0: Muy bien, oye, muy una sentencia <risa> bastante profunda.
1: Sí, además, eh, no solo. O sea, evidentemente el búnker se mostraba abiertamente en contra. La oposición eh, de izquierdas eh, optó por eh, pedir la abstención, ni siquiera por apoyar esta ley de la reforma política. Uh -huh. Así que el gobierno en represalia eh, decidió no darles voz en el debate en torno al referéndum, básicamente. Mm, esto
0: vaya. Bueno, claro, si se abstienen. Claro, es que uh, depende de lo que quieran decir con esa abstención, ¿no?
1: Claro, esa abstención básicamente venía por, a, a decir que, claro. Sobre todo ellos no, venían, no veían muy claro eso de que le, los franquistas autodestruyeran, uh -huh. pero sobre todo lo que no veían claro es que es que realmente este camino fuese a conducir a donde ellos querían. Eh, ellos cre, que creían que esta ley para la reforma política no era más que una ley fundamental nueva del régimen para perpetuarse y que todo esto que se disfrazaba de transición pues iba a acabar otra vez en algún otro tipo de régimen, quizás no tan autoritario como el franquista, pero desde luego no no cerca de la democracia que ellos esperaban. Yeah. Eh, hay que decir que ya desde finales de enero del 77, el búnker se propuso detener el proceso de transición mediante la creación de un clima de pánico en las calles que básicamente lo que buscaban era eh, crear la suficiente tensión como para que el ejército se sintiera con la necesidad de intervenir. Uh -huh. ¿Vale? Eh, por ejemplo, bueno, eh, buena, buenos ejemplos son el 23 de enero de 1977, cuando miembros de Fuerza Nueva asesinaron a un estudiante. Fuerza Nueva es la fuerza político-agresiva, porque no puedo decir que sea político-militar, pero desde luego sí político-agresiva. Sí. Eh, encabezada por uno de los. Eh, bueno, me voy a callar. Eh, por uno, uno de los, de los conocidos posfranquistas, de los más conocidos posfranquistas, que es Blas Piñar. Uh -huh. No sé si te suena. Sí, me suena. Y ese, al día después de que eso ocurriera, pistoleros de extrema derecha irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas en la calle Atocha de Madrid, que eso seguro que no suena a todo, sí. dejando cinco muertos. Eh, y esto fue un punto clave porque esta, este ataque de abogados muy cercanos, sobre todo a, a Comisiones Obreras y al Partido Comunista, eh, digamos que provocó una ola de cierta solidaridad con el Partido Comunista que... Eh, que salió cuando salió a enterrar a, a esos de cinco abogados lo hizo en una manifestación, hay muchas imágenes de eso, muy silenciosa, muy ordenada, porque precisamente lo que no quería el Partido Comunista era darle un, un, una excusa al ejército para salir a las calles. Y esto parece que convenció a Adolfo Suárez para que lo que en principio era que el Partido Comunista no iba a ser legalizado hasta después de las elecciones de junio del 77, pues se decidiera hacerlo antes, en el famoso Viernes Santo, de, de pues eso, dos meses antes de las elecciones. Uh -huh. eh, hay que decir que bueno la, la, la legalización del Partido Comunista es un hito dentro de la transición. Crea, por cierto, un, una crisis de gobierno bastante grande cuando el ministro de, la, de Marina, eh, es, eh, el general Pitada Vega, franquista de primera ola por supuesto eh, decide decide dimitir y no solo dimitir sino que le asegura el presidente suárez que no va a encontrar a ningún a ningún miembro del, de, la, de la armada del ejército de, de marina dispuesto a ser eh, ministro con vamos que él se, él se va a encargar de que nadie acepte ese cargo
0: claro hay que recordar que el núcleo del gobierno todavía venía o sea tenía muchas raíces en el, en el antiguo régimen en el franquismo
1: Claro, solo que la mayoría de ministros, sobre todo, vamos a, decir, a llamarlo los ministros civiles, sí que eran ya más aperturistas y reformistas, pero los tres ministros militares no lo eran. Sí,
0: un poco entonces este,
1: Sí, un poco, digamos, a dejarlo ahí. Entonces este pita este pitada veiga decide dimitir y crea una crisis porque él lo que le dice a Suárez es que nadie del ejército de Marina, nadie de la Armada va a aceptar el cargo de ministro del gobierno mientras, se, bueno, claro, él era el, 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 el general de, de más alto rango. Sí. Y la solución que encuentra Suárez es encontrar a un a un almirante retirado que estaba por ahí ya que se había retirado de la armada para dedicarse a sus negocios uh -huh. y lo, lo encuentra ahí retirado lo llama uh -huh. y bueno dice bueno pues acepto y así así salimos del trance también hay que decir que no solo la, la tensión viene de la extrema derecha, viene también de la extrema izquierda, eh, hay que recordar eh, que el grapo cada vez eh, empieza a matar más, el frap la verdad es que es bastante menos activo o por lo menos menos efectivo, pero el grapo sí que empieza a, a liar las eh, pardas, eh, de hecho eh, asesinan a policías y o sea, hay que decir que no, no es solo una cuestión de un lado o del otro, los extremos desde luego no, no favorecen mucho este proceso. Hay que decir que también en este contexto ETA secuestra al empresario Javier de Ibarra, lo asesina después de, de las elecciones, lo, lo secuestra antes de las elecciones y lo mata después de las elecciones. Y bueno, pues este es el ambiente en el que se celebran las primeras elecciones libres tras la muerte de Franco, mm -hmm. un ambiente no como muy democrático. En todo. el
0: 77,
1: en el 70 eh, Sí, en el año 77, que se da con una participación de casi el 80%, muy alta, con victoria clara de UCD como efecto de la ley electoral. La ley electoral que tenemos a día de hoy sí. es, eh, con muy poquitas variaciones, la misma que creó la UCD para poder ganar las elecciones, es decir, asignando escaños a provincias muy rurales, con poca población, donde ellos sí tenían una raigambre, ¿no? Todos sabemos que las zonas rurales suelen ser más conservadoras que las ciudades. Uh -huh. Bueno, pues eh, si, si algún día analizamos más en profundidad la ley electoral, vemos que, con muy poquitas variaciones, nuestra ley electoral actual viene a ser así.
0: Que te, iba, te iba a comentar, si ahora ya, por ejemplo, cuando vamos a votar actualmente, que estamos en una sociedad libre y que cada uno puede votar lo que quiere y tal, mucha gente todavía va con, eh, no restricciones, sino como con vergüenza, eh, demostrar lo que ha votado, supongo que las elecciones del 77, con todo lo que traían detrás, tenía que ser un poco tenso el asunto, ¿no? sobre todo de la, de la población normal a la hora de ir a votar.
1: Sí, yo sobre todo siempre he destacado que en la transición hay dos palabras. Cuando se habla de la transición no se suele hablar mucho de esto, en algunos casos sí, pero siempre hay dos palabras que no, no se suelen utilizar demasiado cuando hablamos, sobre todo cuando se habla no de este, eh, de este proceso ejemplar que fue la transición. Pero hubo dos palabras clave para mí que fueron tensión y miedo. Uh -huh. eh, evidentemente hay gente que sale a votar muy alegremente porque no la ha podido hacer nunca, tiene unas condiciones democráticas, pero hay mucha gente que que todavía va a votar, si es que va a votar, eh, con los cojoncillos de corbata. claro, Porque, claro, eh, en ciertas situaciones, en ciertos entornos, sobre todo, pues como digo, en, puede ser en entornos rurales o en entornos más pequeños, eh, pues imagínate, yo qué sé en, 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 No me acuerdo de, hay, un, no, hay un pueblo, por ejemplo, que se acaba No sé qué del caudillo Bueno, pues Imagínate ¿Qué? que sales diciendo que va a votar el Partido Comunista ¿sabes? Claro, 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 a, saber, a saber cómo acaba
0: eso Claro, Además, al final, en este tipo de pueblos Como pasa ahora, todo el mundo sabe a lo que votas Y, y supongo que antes estarías Más eh, encerrado en tu grupo Político y habría más diferencias En cuanto a Al haber menos gente, al final Estás enfrentándote directamente al contrario En el día a día
1: Claro, es que ese era el, el gran el, el gran riesgo y el gran eh, challenge, me sale challenge, sí, el sí. gran desafío ah, de la de la, de la transición, ¿no? Convivir con... pues eh, que, que eso no interrumpa la convivencia, como había ocurrido hasta ese momento.
0: Si buscáis en la hemeroteca sale así, en los periódicos, el, el gran challenge sí, el, de la transición.
1: Gran, sí, sí, bueno, eh, estamos creando tendencia, Mario, <risa> es sí. Bueno, una semana después de las elecciones se reúnen las cortes, se, se instalan las cortes, viene el rey a inaugurarlas, una, es una imagen como muy potente, ¿no? Las dos Españas reunidas en el, en el en el hemiciclo. Hay que decir que eso que siempre se ha vendido, ¿no? Como, de hecho, en esa época se utiliza ese lenguaje, ¿no? Se habla de la reconciliación. Yo insisto en que para mí eso, en ese momento por lo menos, no es una reconciliación. En este país no podrá haber reconciliación hasta que no se pueda hablar de la guerra civil y del franquismo con cierta naturalidad, que incluso a día de hoy es complicado. Sí. Eh, por tanto, no creo que sea tanto una España de la reconciliación, sino una España, vamos a llamarle, de la tolerancia o de la convivencia. Uh -huh. Han decidido, eh, bueno, da, dejar todo atrás e intentar un camino en el que, pues eso, nadie tenga que estar exiliado o marginado por sus ideas políticas. Eh... En ese mismo Pleno, el rey encarga la Constitución al, al Pleno, de, a, a las Cortes, y se iniciará ese proceso de, de creación de la Constitución. Eh, inmediatamente después de estas elecciones, en Cataluña se, se crea la llamada Asamblea de Parlamentarios, que son los, los parlamentarios en Cortes catalanes, con el objetivo de redactar el Estatuto de Autonomía que se ha aplicado... Eh, cuanto antes. En estos en estos momentos Suárez eh, empieza a negociar con Tarradellas, que es el, 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 el digamos el presidente de la Generalitat en el exilio, que todavía vive fuera, y digamos que en unos primeros contactos estas relaciones son desastrosas, pero bueno, todos sabemos cómo, cómo acabará más o menos, Tarradellas acabará volviendo a España y se iniciará el camino autonómico de, de Cataluña. El caso el caso vasco es, eh, es diferente. El presidente, del, el presidente vasco en el exilio, Leizaola eh, decide que no va a venir a Madrid hasta que no haya un estatuto de autonomía. Por el lado catalán, ellos Tarradellas viene y entonces aprueba el estatuto de autonomía. El caso de los vascos será que hasta que no haya estatuto de autonomía, Leiza Ola no va, no va a volver. Bueno, como ves, también todos poniéndolo muy fácil.
0: Claro, al final el, eh, la situación de Suárez era un poco intermedia entre todo el mundo y supongo que todo el mundo pidiendo para su lado.
1: Claro, es ese, eh, sobre todo es ese... Ya no es solo que pidan para su lado, sino que lo quieren ya. O sea, claro. es todo el mundo exigiendo y evidentemente Suárez es un personaje que tiene una gran habilidad para, digamos, en las posiciones, en, en los encuentros cercanos, poder eh, acercar posiciones. Mm -hmm. y eso, Y eso hay que reconocérselo. Así como te digo que, por ejemplo, eh, bueno, está muy mitificado Suárez, evidentemente, pero así te digo que como parlamentario Suárez es un parlamentario bastante flojo, en cuanto a, digamos, a este tipo de encuentros cara a cara, a coger el toro por los cuernos, sí que tuvo la iniciativa que se necesitaba probablemente en ese momento. Yeah. En agosto se inicia la, la comisión constitucional que encargará la redacción del primer borrador a siete eh, de sus diputados, que son los famosos padres de la Constitución, que fueron tres por parte de UCD, Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez Yorca. Eh, bueno primero Cisneros era un técnico del Estado, un diputado que había sido ya diputado en las últimas Cortes franquistas, Miquel Herrero Rodríguez de Miñón es un, un, un hombre de una extraordinaria formación, había estudiado en París, en Oxford o, o, y en Lobaina, por ejemplo, es un, eh, es un actualmente pertenece al, al Consejo de Estado. Eh, y José Pedro Pérez Yorca, bueno, que tiene un bufete de abogados que flipas. O sea, de los... <risa> Pero bueno, él, él aparte de, de ser un abogado de mucho éxito, eh, llevó a cabo una, una carrera diplomática. También tiene una formación académica muy extensa. Eh, de hecho, fue ministro, ministro con, con Suárez. Uh -huh. Por parte del PSOE, fue Gregorio Pérez Barba, que después fuera catedrático eh, creador, perdón, de la Universidad Carlos III. Sí, un
0: rector. Uh
1: -huh. eh, sí. Bueno,
0: y fundador. En sí, realidad, sí. la
1: Universidad Carlos III es un empeño de Peces Barba. Lo que
0: es el fucking master.
1: Correcto. Eh, también viene así. Eh, sí, igual, sí. el challenge de la transición y el fucking master Peces Barba. Lo sí. llevaba
0: puesto siempre en una etiqueta en el pecho.
1: Sí, en la puerta, la puerta del despacho lo ponía. Eh, no ponía rector, ponía Gregorio pecer Barba, fucking master.
0: UC3M, fucking master. Así.
1: <risa> Por parte del Partido Comunista estaba Jordi Soletura. En realidad él no era del Partido Comunista, pertenecía al PSUC, al Partido Socialista Unificado de Cataluña, que bueno que que había ido, que se había asociado con, con el PC para las elecciones, eh, que será, por cierto, ministro de Cultura con, con Felipe González ya. Por Alianza Popular va Manuel Fraga, mm. que bueno más allá de todo lo que pensemos de Fraga, él era un catedrático de derecho político y por parte de las fuerzas o de los parlamentarios catalanes fue Miquel Roca, que fue uno de los fundadores de la, de la UCD, perdón, de la, de la UDC, de, de Unión Democrática de Cataluña, eh, que fracasó estrepitosamente cuando intentó crear un partido similar a, o a la coalición Convergencia de Unión España, la que le intentó llamar el Partido Reformista Democrático, y fracasó absolutamente, y que actualmente le conocemos porque es el abogado de la Infanta.
0: Oh. Lo digo sí, por, para es el mejor datos. trabajo hasta la época.
1: No, pero tío, tiene que molar. O sea, soy infanta de España, voy a un juzgado y me representa uno de los padres de la Constitución. Tío, es que eso tiene que molar. Claro,
0: coño, pues ya se sabe, se sabe todo lo de la Constitución. Ya no hay problema. Claro, coño. Que te, iba, te iba a decir una cosa. Eh, Manuel Fraga, eh, lo que sí se puede decir de él, ¿no? Es que se ha ido adaptando con el tiempo, ¿no? Como que se ha ido modelando para adaptarse a, a los cambios porque al final está metido en todos los fregados.
1: A ver, eh, Manuel Fraga... Eh, del cual ya hablamos un poquito en el anterior episodio, a Manuel Fraga no se le puede negar una cosa que era un. Eh, de esto que se, se dice en el argot, un animal político de primera de primer orden. Uh -huh. O sea, él, él llegó al, a los primeros. llegó al gobierno un gobierno franquista en los años 60 y no se despidió de la política activa hasta bien entrados en los 90, que bueno, que era el presidente de la Junta y todo. O sea, quiero decir, sí. supo su, siempre ha sabido adaptarse a los tiempos que venían, eso desde luego, eso no se le puede negar. Se le podrán negar otras cosas, pero esa concretamente no. Uh -huh. Bueno, y como ya te decía también en el anterior capítulo, estamos en un contexto de una crisis económica terrible, tenemos una inflación eh, pues eso, terrible, estamos hablando de inflaciones del 40%, o sea, eh, digamos, se considera una estabilidad cuando la inflación está por debajo del 3%, para que hagamos una idea. Sí, sí. Eh, estamos hablando de que las subidas salariales se mueven en torno al 35%, pero claro, eh, esto es como todo, sí, una subida salarial es muy grande, sí, pero si los precios suben más, ¿de qué te sirve? Claro. Esto es algo que no se suele comp eh, comprender. Entonces el gobierno lleva a cabo dos medidas. La primera es que devalúa la peseta en un 25%. Algo que nosotros hoy día no podemos hacer, porque la moneda ya no la. digamos, la política monetaria ya no está en nuestras manos. Y sobre todo, eh, la obra política, una de las obras políticas más importantes de Suárez, a mi entender, que fue eh, la, la creación de los pactos de la Moncloa, ¿no? En la convocatoria de todas las fuerzas políticas para negociar eh, unos compromisos de política económica para que, en cualquiera de los casos, eh, si hubiera un cambio de gobierno o cualquier otra, otra cosa que esos principios no se modificaran en tanto en cuanto se ponía por delante la necesidad del país. Uh -huh. Y son medidas, básicamente, que nos recuerdan mucho a las que se han tomado ahora. Disminución del gasto público, eh, reforma fiscal, compromiso de moderación salarial. Es decir, si, si te das cuenta, pues muchas medidas muy parecidas a las de ahora. O sea, al
0: final supongo que serán siempre los puntos que se pueden tocar para regular un poco el tema de la inflación, crisis, etcétera, etcétera.
1: Bueno, son medidas clásicas macroeconómicas que, que, bueno, ya te digo, por ejemplo, en ese momento sí que se podía tocar la política monetaria. Claro. Ahora ya no es posible, entonces tienes que tirar de política fiscal y de, y de gasto público. No, no sueles tener muchas más opciones. Sí. Eh, bueno, también hay que decir, vamos a, voy a también a salpicar algún, algún, eh, alguna anécdota, por ejemplo, que en esta época se despenaliza el adulterio. Es decir, hasta 1977 el adulterio era delito. Digo que, es que parece que esto ya es lo normal, pero sí, sí. Que, que no hace tanto de esto, eh. Y se despenaliza el uso de anticonceptivos. Es que eso es una vergüenza. <risa> eso es una... Bueno, y también en esta época, Carmen Conde es la primera mujer nombrada académica de la Real la Academia de la Lengua, con la que por cierto, hoy estoy muy enfadado por lo de aceptar lo de irse. Y dos o sea, perdón, Iros, Iros <risa> me, me has confundido con la charla de antes no, claro. Claro. con eh, lo de Iros
0: nosotros antes de empezar el, el, los episodios siempre hablamos un poquito de bueno, cosas nuevas que ha hecho la RAE, por ejemplo es una de nuestras charlas preferidas y hemos sí, comentado es un tema lo, que tocamos mucho. lo de Iros en vez de idos o Ios pues, pues
1: eso, que, que estoy muy dolido con la RAE pero bueno, en esta época Carmen Conde es la primera mujer académica de la, de la Real Academia, a día de hoy siguen siendo muy minoría las mujeres, es eh, uh -huh. decir eh, eh, bueno, la cuestión está en que siguiendo los ejemplos vasco y catalán, que están eh, modelando ya sus estatutos de autonomía, pues eh, resulta que hay otras regiones que empiezan a pedir un régimen similar para ellas mismas. Por ejemplo, eh, eh, la Comunidad Valenciana. Uh -huh. que es. Eh, eh, entonces, bueno, el gobierno acepta la constitución de organismos preautonómicos, eh, bueno, ya estaba la Generalitat en Cataluña, el Consejo General Vasco en Euskadi. Pero bueno, se empiezan a, a mover eh, en todas las... En lo que fue, serán las futuras autonomías, se empiezan a mover ya estos estos procesos. La cuestión es que, en teoría, esto se iba a esperar a después de la Constitución, pero la gente estaba muy ansiosa claro. por, eh, por conseguirlo todo y todo ya. I want it all, que decía
0: Queen. Pero una pregunta. En eh, I want it now. Hasta, hasta <risa> ahora... <risa> Eh, las regiones no se encontraban divididas de ninguna manera o sí que había... No. Je... ¿Qué? No, ¿no? Que no. Pero, eh, bueno, habría, claro, las típicas diferencias culturales que han existido toda la vida y a partir de ahí supongo que se irían creando las autonomías que conocemos ahora.
1: Eh, la división que existía era la provincial. Uh -huh. Y las divisiones más o menos territoriales regionales se correspondían o a divisiones eclesiásticas por diócesis sí. o a divisiones militares pero como comunidades autónomas no existían, claro. Vale, Las vale. comunidades autónomas había sido algo que había surgido, bueno, a partir del nacionalismo del siglo XIX, empiezan algunas reivindicaciones regionalistas y nacionalistas, y en la Segunda República ya se aprobó algún estatuto de autonomía, el catalán y el vasco principalmente, pero esto era algo eh, casi novedoso. no ya yeah. Bueno, eh, a finales del año 1977 se publica el primer borrador de la Constitución Europea, perdón, de la Constitución Europea, ¿cómo estoy? Madre mía, de la Constitución Española, mm. Eh, que resulta que la critica todo el mundo. Hombre, a ver. Está, está muy bien, porque, porque, joder, porque es, hay que criticar, coño.
0: Hasta los que la habían escrito.
1: Sí, sí, unos de meses. Por ejemplo, la derecha la critica porque es un texto que habla de nacionalidades, se habla de las nacionalidades y regiones de, claro. de, de España. Eh, la critican porque no está claro que proteja la libertad de enseñanza, principalmente para asegurar la educación religiosa. Y, y la critica porque los socialistas, a través de su representante Peces Barba, había hablado, había dejado claro un voto particular en el cual ellos apostaban por un sistema republicano. Que ni siquiera estaba incluido en el borrador, pero bueno, ellos protestaban. <risa> Luego estaba la iglesia, que claro, no protest o sea, protestaba porque no quedaba claro que España fuese un estado confesional o no. De hecho, a día de hoy... Eh... Todavía hay gente que cree que somos un Estado laico, cuando no, somos un Estado aconfesional en el cual, a lo largo del texto, que al principio, en el primer borrador, no se nom no se menciona a la Iglesia Católica en ningún momento, pero que a día de hoy sabemos que eh, se dice que el Estado tendrá preferencia por establecer relaciones con la Iglesia Católica por ser la, la confesión católica la mayoritaria del pueblo español, uh -huh. pero eso no existía en el primer borrador. Eh, los empresarios lo critican porque eh, se incluyó el artículo que decía que el Estado podrá intervenir en las empresas cuando lo requiera el interés general y que eso cómo iba a ser eso. Claro. Eh, los monárquicos se quejaban porque el rey se había quedado pues eso, más como una pieza de decoración que como que de dónde estaba el rey ahí. Uh -huh. y, la, y el PSOE pues eh, se empieza a quejar porque lo que ellos empiezan a proponer pues eh, las, los tres de UCD más. Fraga, los cuatro, pues eh, como son mayoría, cuatro sobre siete, pues deciden no aceptar, claro, deciden no aceptar ninguna propuesta al señor, con lo cual, pues muy bien todo, ¿no? Claro, al final es cada eh... uno
0: iba por su, a meter su granito, ¿no? Ahí.
1: Sí, de hecho, Peces Barba en un momento dado abandona las negociaciones de la, de la constitución, o sea, él se levanta y se va. <risa> Y, y no vuelve y, y de hecho se tiene que poner a negociar directamente bueno primero se pone a negociar Joaquín Abril Martorell un hombre de confianza de Suárez con Alfonso Guerra en lo que se llamaron los pactos del mantel porque ellos quedaban a cenar en restaurantes sí. y allí negociaban todo
0: muy mientras bonito. cenaban
1: claro eso no, es muy no español eh, digo hombre claro eh, por favor eh, esto de hacer los acuerdos, en el, bueno, quien dice cenar dice con unas copas. Y
0: en unos locales con luces, sí, sí, eso.
1: Sí, y, y con unos polquetes, oh, ¿sabes? Eso me... es muy español. Eh, bueno, con lo cual así más o menos se va sacando el pacto constitucional a lo largo de 1978, pero sí que es verdad que el pacto constitucional tiene una falla y es que el Partido Nacionalista Vasco decidió eh, no incluirse en ese pacto constitucional eh, porque ellos exigían que la Constitución reconociese el derecho del País Vasco, los derechos históricos del País Vasco, que provenían de una tradición milenaria eh, y mucho anterior, por supuesto, a la, a la creación de, de esa Constitución, que eran sujeto de soberanía política. Vamos, venían a decir todo lo que decía Sabino Arana sobre el País Vasco. Con lo cual impide ese consenso total que se buscaba porque el PNV decide no, no participar. Yeah. Todo esto sin olvidar que la actividad de ETA en el País Vasco se va intensificando poco a poco. En 1977 ya ha matado a 11 personas, en 1978 mataron a 65 personas y eso a pesar de que ya se había producido a finales de ese año se produce la ley am de amnistía en la cual entre otras cosas se queda, bueno la ley de amnistía que es una ley de amnistía prácticamente total todos los presos de ETA salen a la cárcel, tuviesen delitos de sangre o no y a pesar de eso ETA decide seguir, eh, seguir matando. Hay que decir que... Eh... Eh, en julio del 78 en Pamplona, la policía, por ejemplo, entra en la, la situación del País Vasco es muy tensa. En la plaza de Pamplona, en pleno San Fermines la policía armada entra en la plaza cuando ve un cartel a favor de la salida, digamos que pues estos de Euskal Preso a Quechera, sí. estos de, de libertad para los presos vascos. Pues decide la policía entrar y liarse a tiros eh, con pelotas de goma, la mayoría, pero alguno llevaba balas de verdad y de hecho, pues un joven muere. Eh, 12 son heridos de bala y 200. Hay, aparte, hay otros 200 heridos por otras causas, como eh, entre ellos policías también, pues por, por las balas de goma o porque les tiraban piedras. Vale. Y esto, bueno, de hecho, eh, es una de las pocas veces que se ha suspendido San Fermín. Se suspendió San Fermín por esto. Joder. Pero esto, claro, creó una reacción, digamos, una una pescadilla que se muerde de la cola. Ante esta reacción de la policía, pues eh, la gente en el País Vasco se vuelve de uña, sale a la calle, empieza a hacer manifestaciones. Ante estas manifestaciones, cada vez más grandes, cada vez más agresivas, la policía vuelve a tomar medidas y empieza un ciclo sin fin de... Bueno, de hecho, esas protestas en el País Vasco hay vídeos en los que se ven esas manifestaciones gritando Goraeta, abiertamente. Uh -huh. no, no uno ni dos, o sea, gritando muchos Goraeta. Ya decíamos que, digamos, ese... Esa izquierda radical y ese nacionalismo que considera que el PNV no está haciendo lo suficiente se empieza a aglutinar en torno a ETA. Eh, y, en eso, por ejemplo, la policía decide entrar en, er en rentería eh, y, bueno, pues destroza todo el pueblo a base de, de mala leche. O sea, quiero decir, esta es lo que se vivía día a día en el País Vasco durante la transición.
0: Sí, además, eh, bueno, por su forma de ser y eso son gente como más aguerrida... Eh, que, que no se cansan de, de sus reivindicaciones y de su, de su lucha si están convencidos por ella.
1: Claro, era cada acto era echar gasolina no. al, al tema, por un y por el otro, porque claro, las fuerzas armadas las fuerzas, bueno las fuerzas armadas o las fuerzas policiales son las de Franco todavía, sí, recuerdo, sí. porque no se ha llevado a cabo, se ha llevado, la ley de amnistía también les ha incluido a ellos, y desde luego no se ha hecho ningún tipo de depuración, y porque Suárez entendía que, que hacer eh, depuraciones en las fuerzas armadas y las fuerzas de orden público eh, podía implicar un riesgo para ese proceso de transición en tanto cuanto mmm, no, no sabía cómo se lo iban a tomar.
0: Y que era Probablemente que mal. Las pistolas, claro.
1: Claro, teniendo yo las pistolas, pues es lo que tiene.
0: Y a todo esto,
1: el 18 de julio, que por primera vez en muchos años no es día de fiesta, uh -huh. no es festivo. Claro, el 18 de julio había sido festivo durante todo el franquismo, el día de la, del glorioso alzamiento nacional. Sí. En este 28, ese 18 de julio ya no es festivo, pero los seguidores del, del búnker principalmente de Fuerza Nueva, liderados por Blas Piñar, eh, se reúnen en la plaza de todas la, las ventas, que no es pequeña, la petan, o sea, la petan, y empiezan a gritar el, un, un grito que se va a hacer muy común a lo largo de estos años, que es ejército al poder.
0: Joder. joder.
1: Claro. Yo continuamente recuerdo estas cosas porque, porque es lo, no sé, era mi gran objetivo, ¿no? Que hacer entender que, claro, eh, con todo esto, o sea, ETA, Grapo, ejército al poder, eh, unos que me dan por culo por un lado, otros que me dan por culo por el otro, eh, que era muy difícil hacer las cosas, era muy sí. complicado. Eh, bueno, por ejemplo, el 21 de julio se va a votar la constitución en el Congreso pero a las ocho y media de la mañana ETA asesina al general Sánchez Román y a su ayudante. Es el primer general que mata a ETA, no será el último, por, desgra bueno, por desgracia, eh, evidentemente toda muerte es, es desgraciada. No va sí. a ser el último, va a ser el primero de una lista bastante larga. Eh, pero básicamente eh, lo que se empieza a entender es que lo que buscan tanto ETA como el Grapo, como estas propias fuerzas de extrema derecha lideradas por Fuerza Nueva, lo que pretenden es que el ejército salte porque así eh, las fuerzas revolucionarias eh, de extrema izquierda como el Grapo tienen una justificación para... De... ¿Veis cómo estos franquistas no, no nos sí. iban a sacar de aquí? ¿Veis cómo nosotros estábamos haciendo lo que tenemos que hacer? ¿Eta? ¿Veis cómo el Estado español no quiere un país vasco libre, sino que bla, bla, bla? Y la fuerza derecha para, para restaurar el sistema al que, que estaban añorando, básicamente.
0: Bueno, claro, al final, para las, las personas de a pie, lo que más llama la atención es ese tipo de cosas. Igual... Hola amigo y amiga de la transición, perdona que te haya cortado en este punto tan bueno, espectacular o magnífico, tal y como llevamos el podcast tan arribita hoy, pero ya sabes que te vengo a contar el, el, lo que tenemos abierto en Patreon, es decir, una campaña para que puedas ayudarnos económicamente para que este podcast siga subiendo siga subiendo y podamos contar pues con más más medios técnicos o más medios bueno para que podamos crecer como, como podcast, podamos llegar a mucha más gente. Eso te digo, puedes colaborar con nosotros económicamente desde lo que quieras, desde un euro, por ejemplo, nada más que tienes que entrar en patreon.com barra Esto también es política. Ahí tienes todos nuestros objetivos, las recompensas, todo lo que queremos hacer, etcétera, etcétera. Patreon.com barra Esto también es política, ¿vale? Así que si te interesa, te gusta nuestro podcast, lo que hacemos, bueno, pues eh, te estaremos eternamente agradecidos si nos apoyas con un poquito de tu dinerito eh, para esta gran campaña. De te dejo ya con el final de la transición que ya está más o menos está, está finiquitándose Bueno, claro, al final para las, las personas de a pie lo que más llama la atención es ese tipo de cosas pues igual mítines, discursos y cosas de esas no calan tanto como ver pues eso, aunque sea una cosa muy chunga ver muertes o enfrentamientos o cosas que que superen lo, lo cotidiano
1: claro, es lo que decía antes, la gente se mueve en un clima de, de, de miedo o sea, de, de, a saber, eh, soy, pues yo qué sé, si por lo que sea soy militante de la juventud de socialistas y salgo para ir a la universidad, vete a saber si vuelvo Ya. Yeah. que bueno es una preocupación que afortunadamente hoy día ya no tenemos pero pero mm. en su momento era lo normal o, o cualquier cosa o que me coja el grapo bueno, por supuesto los militares y fuerzas del dan público desde luego entonces es en este momento, esta escalada de violencia y de tensión que más o menos te he contado, cuando se empieza a escuchar la expresión el ruido de sables, que es básicamente sí. cuando dentro de la cúpula del ejército se empieza ya a rebotar un poco el tema. Se empieza, sí. se empieza a calentar como diciendo, vamos a ver que este camino de la democracia no me está gustando. Y de hecho aquí va a tener un papel principal muy destacado, aparte del rey, como capitán general de los ejércitos, el el, el, el vicepresidente de Adolfo Suárez, que para mí es, es otra de las figuras que a mí, además, siempre me ha llamado la atención, es a, me, ha, me ha dado mucho interés, que es la de Manuel Gutiérrez Mellado, el, tenit, el, el general Gutiérrez Mellado, uh
0: -huh. que va a tener
1: que hacer un esfuerzo enorme por sujetar a las fuerzas armadas. De hecho, no consigue sujetarlas del todo el 23 de febrero. Pero sí que es verdad que gran parte del ejército, digamos, sí que le tiene, porque Gutiérrez Mellado también compartió la, en la guerra civil, eh, sí que le tiene cierto respeto y digamos que Gutiérrez Mellado va a sostener a buena parte del ejército, digo a buena parte, eh, pero no sobre todo a los a los generales pues tipo Milán del Bosque, Armada, Torres Rojas, este tipo de generales, no, porque estos van a su yeah. puta bola. Pero, pero a buena parte del ejército, de oficiales, sobre todo, sí que los va a poder sujetar. Bueno, eh, todos a, a finales de año, ya en octubre, el Congreso y el Senado votan favorablemente a la Constitución. Eh, muy masivamente. Fueron 325 síes, 6 noes, 14 abstenciones en el Congreso. El 6 de diciembre los españoles aprueban mediante referéndum en el texto y el 27 de diciembre el rey sanciona la Constitución española entrando por fin en un estado constitucional. Y...
0: ¿Qué te iba a decir? Supongo que después de esta negociación con datos tiras y aflojas para la Constitución, eh, será una constitución como muy, muy genérica, ¿no? Es que yo creo que esto ya lo hemos hablado en otros episodios hablando un poco de la constitución.
1: Sí, es una constitución, pues eh, lo que te, bueno, seguro que te lo he dicho, si no en alguna de estas series, seguro que en otro momento, es una constitución de compromiso. Es una constitución que deja muchos puntos abiertos, una mm. constitución que evidentemente no rompe de todo con el, con el régimen anterior, por, por todo lo que estamos contando, que mantiene, pues eso, cierta ciertos puntos, digamos, de continuismo que tiene otros puntos bastante rupturistas, también es verdad, pero sobre todo una constitución muy abierta, sobre todo en lo que al sistema autonómico, el sistema territorial se refiere, y que en 40 años nadie ha sabido o no, nadie ha sabido o nadie ha querido tocar. Sí. Eh, ese sistema autónomo que quedó muy abierto, a día de hoy, por ejemplo, tenemos varios artículos que ya no sirven para absolutamente nada, pero que siguen ahí porque nadie, nadie se atreve a abrir ese melón, no sé muy bien por qué, es eh, verdad que la Constitución es un fruto del consenso, es un fruto de la negociación, es un fruto de, de esa época dura de la que estamos hablando, pero bueno, ya han pasado 40 años. O sea, claro. Evidentemente, yo entiendo, por, por la redacción de muchos artículos, entiendo que los, los padres de la Constitución entendían que, que ellos no podían pasar de ahí sin hacer volar por los aires el proceso de transición, y que supongo que lo dejaron abierto para que las generaciones siguientes, eh, digamos, terminasen de modelar una, una constitución duradera. Es verdad que esta constitución sí. ha sido muy duradera, pero para mí, para mí esto es una opinión sí que es muy personal, de una forma bastante antinatural. Más por, por el miedo a romper ese consenso mítico del que se habla, pero que, bueno, oiga, que, que las constituciones sí. no son dogmas de fe. Se pueden modificar claro. y, y adaptarse a la realidad que... Que, ¿no? que modelan, digo yo, vamos. Para
0: una, vez, para una vez que nos ponemos de acuerdo, dicen, no vamos a jorbarlo ahora otra vez.
1: Bueno, pero también, también refleja un poco, por pues eso lo que te decía también en el último capítulo, no la altura política de, de los representantes que tuvimos desde la época de la transición, yo creo. Es decir, uh -huh. eh, bueno, oigan, eh, hay cosas que hay que hacer, y hay que hacer y me da igual que las haga uno u otro. Y hay otras cosas en las que se divergerá, y para eso está la política, evidentemente. Pero, pero bueno, yo creo que hay cosas en los que muy poca gente estaría en contra de algunos artículos de reforma de la Constitución y en las otras pues deberá ser fruto del debate, fruto de las mayorías parlamentarias y fruto de la decisión de los españoles finalmente en referéndum. Claro. Creo que, ta que la política hay que normalizarla y no sé por qué es verdad que 40 años después parece que tocar la Constitución sigue siendo como algo mega sagrado que, que como, como la toques la rompes y, y a ver cómo la pagas
0: <risa> claro, la dan un besito todos al llegar, ¿no? Al Congreso por la mañana. Sí, y le rezan tres padres nuestros también. <risa> Hombre, por favor, claro.
1: Bueno, el año 79 se presentó un año muy difícil por la crisis económica que continúa, porque... Eh, bueno, las medidas del gobierno... Eh, todo el mundo critica al gobierno. Es verdad que siempre se critica al gobierno. Pero bueno, el gobierno decide que las subidas salariales sean del 13% cuando la inflación es del 16%. Con lo cual las, los sindicatos dicen que, claro, eso no es suficiente y los empresarios dicen que el 13% es mucho. Y así todo. O sea, yo yo sinceramente me parecería una posición muy difícil estar en, en, en cualquier gobierno, pero en ese momento todavía más.
0: Ya... Yeah.
1: Eh, para el 1 de marzo del 79 se convocan elecciones generales para el, una vez ya aprobada la Constitución. Sabes que el proceso constituyente es que una vez aprobada la Constitución esas cámaras se, disuel, se disuelven y se convocan otra vez elecciones. Sí. Eh, pues se convocan para el 1 de marzo y las primeras elecciones municipales de la democracia el 3 de abril. O sea, los españoles habían estado 40 años apenas a, habían votado referéndum de esa manera y ahora estaban sí. votando como vamos como locos. ¿A tu de... sí. Eh, además, España empieza a negociar su adhesión a la Comunidad Económica Europea. Y eh, en todo este ambiente, ETA sigue matando. Eh, o sea, es, es una. la verdad es que son unos años bastante locos. Las elecciones generales de marzo del 79 dan la victoria nuevamente a UCD de Adolfo Suárez. Sí. Eh, tras una campaña bastante dura con el PSOE. Digamos que una vez la constitución está cerrada, el PSOE y UCD pasan a sacar los cuchillos entre claro. ellos y a, y a matarse ya directamente. Eh, de hecho, hay una hay una comparecencia el día antes de, dos días antes de las elecciones de Adolfo Suárez, donde si tú escuchas ese, ese discurso, es bastante parecido al que podrías escuchar en 2015, antes de las elecciones del 20 de diciembre, de cualquier miembro del Partido Popular respecto a Podemos. Pero bastante parecido, ¿eh? Es curioso, sí, ¿no? es curioso como muchas cosas sí que se parecen. Uh -huh. Bueno, dan la, la victoria a UCD, eh, el PSOE y el PC mejoran un poco, el partido de Fraga baja, bueno, más o menos todo se mantiene bastante estable, pero sí, por ejemplo, me gustaría destacar que en el año 1979 y aún en el contexto del que estamos hablando, tres parlamentarios de R. Batasuna entran en el Congreso de los Diputados. Eh, hay que decir que aquí es donde Suárez empieza a perder su gran prestigio. Cuando tiene que dejar su labor como, digamos, cabeza de la transición y tiene que empezar su labor de parlamentario. Es decir, ya tiene que empezar el sistema democrático en sí, en el cual el debate parlamentario empieza a jugar un papel importante entre las diferentes fuerzas políticas.
0: Para... ¿Puede ser que hasta ahora quizá todos los partidos diesen un poquito su brazo a torcer para tirar para adelante, pero una vez ya esté esto establecido, vamos a matar para ganar nosotros?
1: Eh, sí, bueno, claro es empieza el juego democrático en un, es verdad que en un estado todavía de excepción pero claro, sí. ese es el juego democrático el, el sí, sí, intentar conseguir el poder eh, y bueno, llevar a cabo una política la verdad es que a partir de 79 se empieza a llevar una política más parecida a la que podemos reconocer hoy que a la que se había llevado en, en los primeros años de la transición uh -huh. pero fíjate, para que te hagas una idea de cómo la figura de Suárez va a empezar a menguar eh, el día que él va a ser investido presidente del gobierno eh, él, a través del entonces presidente del Congreso, Landelino Lavilla, decide que no va a haber un debate parlamentario. Más que el necesario, pero ya está. Y de hecho tiene un enfrentamiento con, con eh, Felipe González bastante bastante serio, porque, eh, claro, Felipe González en el debate era muy bueno. Sí. Pero Suárez en el debate era muy mal, Él era muy bueno en los discursos, era muy bueno en el cara a cara, pero en el debate no era tan bueno. Entonces ahí es donde va a empezar realmente a, a imponerse la figura de Felipe González sobre la de Adolfo eh, Suárez. Como digo, además, en una guerra ya abierta entre UCD y PSOE, una vez acabado el, el proyecto constitucional, ahí desde luego Felipe tenía todas las de ganar. En cualquier caso, en esas elecciones todavía las gana Adolfo Suárez. Las municipales UCD gana el número de votos y el número de concejales, pero, no sé si te sonará... Eh, a las últimas municipales que hemos tenido aquí en, en España en 2014, en las principales ciudades empieza a ganar la izquierda, empiezan a ganar sí. fuerzas que hasta ese momento no habían tenido el poder. Por ejemplo, en Madrid, la coalición entre eh, el Partido Socialista y el Partido Socialista Popular de Tierno Galván le dan la alcaldía a Tierno. En eh, Córdoba, por ejemplo, la, la coalición del Partido Comunista y el Partido Socialista le da la alcaldía a Julián Guita. O en Barcelona. Sí la coalición Partido Comunista-Partido Socialista le da la alcaldía a Narcís Serra. Es decir, las, las uh -huh. fuerzas de izquierda se coaligan para quitarle los poderes a UCD, sobre todo, como digo, las ciudades, que como ya te decía eh, en el otro capítulo, si bien es verdad que en los pueblos suelen ser más conservadores, en las ciudades sí que hay ese movimiento más progresista, más concentrado, que les permite acceder a las alcaldías.
0: Sí, además yo creo recordar, en estas elecciones a las que hace referencia de 2014, sí que se hizo muchas alusiones... Al, al, des, al despegue de Podemos y se le comparó mucho con, con el PSOE de Felipe González en sus, en sus primeros años. Es
1: que tienen bastantes similitudes, hay que decir, por el momento, por, la, por las formas incluso en, al, en algunas cuestiones y eh, sí, no por, por, las, por las condiciones sobre todo. Mm. Llegamos a unos días de mayo bastante terribles. El 25 de mayo ETA mata a cuatro militares, en el funeral no ocurre nada, pero... Tras el cortejo, se, o sea, el, el, entonces al ataúd militar se sacaba a la calle para llevarlo, sí. para, para pasearlo. Sí. Eh, en la calle Alcalá se empieza a liar bien gorda porque allí están eh, eh, manifestantes de extrema derecha, principalmente de Fuerza Nueva. Que, eh, bueno, por supuesto estos funerales militares iba Gutiérrez Mellado al que le ponían a caldo, sea era lo normal, eran los gritos de Gutiérrez Mellado, eh, estás acojonado, o Gutiérrez Mellado, tú los has matado. Eso era, sí. eso era lo normal. bueno clima
0: consonante, sí. tampoco es muy currada.
1: No. Tarancón también lo había sufrido en el 75 durante el funeral de Franco, si no recuerdo mal era, pero era, era Tarancón al paredón. o sea que, right. bueno, sí. Estos gritos, ¿no? Simpáticos. El mismo día que esto sucede, el grapo mata a un policía y a un trabajador en Sevilla, el mismo día que el rey iba a hacer el acto de homenaje a la bandera previo al desfile militar del día siguiente. Uh -huh. Ese mismo día, en la cafetería California 47 en Madrid, Grapo también hace estallar una bomba que mata a nueve personas y deja a 61 heridos. Una cafetería que era tradicionalmente concurrida por miembros de Fuerza Nueva. Pero, casualmente, ningún miembro de Fuerza Nueva cayó herido. O fue ese día a la cafetería. Ahí Dios lo dejo Que sé que hay amigos de las conspiranoias eh, Y eh, ese mismo día... En protesta, grupos ultraderechistas se manifiestan con los famosos ejércitos ejército al poder que te he hablado antes. O sea, todo esto sí. en dos días.
0: Oh, muy completito, ¿no? Sí. Esa, esa semana estuvo muy bien.
1: Sí, y además el día siguiente era el desfile de las Fuerzas Armadas en Sevilla, eh, presididos por el rey, digamos en un clima un poquito tenso, ¿no? Ya. Yeah. No, sé, no sé por qué, pero un clima tenso. Bueno, eh, otra anécdota. En 1979 se legaliza el juego en España. Sí. Hombre. Eh, y hay que decir que en pocos meses España se convierte en el país europeo que más dinero se gasta en juego. Y que en 1981, o sea, solo dos años después de la legalización del juego, la ludopatía es registrada como patología. O sea, ¿no? le dimos al bingo... Bueno, claro, quiero decir, los vingueros nos, nos trajo mucho mal este país.
0: Claro, lo cogimos con ganas, claro.
1: Hay que decir que esta, reforma, o sea, esta legalización del juego viene a la luz de la reforma fiscal porque el juego era un... y eh, o sea, A día de hoy sigue siendo un pastel jugoso del que Hacienda podía recaudar.
0: Hombre, claro. Sí, sí.
1: Eh, en julio de ese año, del 79, el Estatuto de Autonomía Vasco recibe luz verde eh, y hay que decir que eh, durante las negociaciones de este del Estatuto de Autonomía Vasco ETA trató de secuestrar a Gabriel Cisneros que era uno de los padres de la Constitución. Como, como no consiguió secuestrarle, le tiroteó buscando matarle, tampoco lo consiguió pero bueno, que, que este era el ambiente que se percibía cada día. O sea, básicamente.
0: Yeah.
1: Eh... También se aprueba el Estatuto de Cataluña. Eh, hay que decir también otra anécdota, que este es el año en el que los uniformes de la Policía Nacional cambian de grises a marrones, por eso sí. se les pasó de llamar los grises a los maderos. Eh, sí. ¿qué,
0: qué, qué, ¿Qué cultura te traigo? Eh, hay, hay cultura de popular, de populacho.
1: Bueno, y hay que decir que es la primera reforma que se atreve a llevar a cabo el gobierno de las fuerzas, en este caso del orden público que pasa de llamarse policía armada a policía nacional eh, y en cuyos estatutos ya se incluye que lo, su objetivo es defender el orden constitucional. O sea, por uh -huh. primera vez se empieza a tocar a las fuerzas franquistas. Que esto sigue sin gustar al ejército. Bueno, a la cúpula del ejército. Yeah. Eh, en el año 1980 eh, también, bueno, eh, hay un paro atroz, eh, empieza una crisis internacional del petróleo, una nueva crisis del petróleo que a España le viene como el culo, o sea, cuando sí. lo, cuando los pactos de la Moncloa parece que empiezan a hacer efecto unos, unos efectos levísimos, todavía una mínima recuperación, pues llega la crisis del petróleo, con lo cual todo va a tomar vientos, un aumento del paro. Fíjate, de todas maneras, fíjate que se hablaba de un paro altísimo cuando hablamos de 1,6 millones de desempleados, o que, sí. que hemos tenido 5 millones, quiero decir… Eh, bueno, claro. o, o de un porcentaje en torno al, al 12%. Que es verdad, ya que ves. es un paro
0: altísimo, pero
1: claro. Eh,
0: Hombre, también somos más ahora.
1: Sí, pues por eso mismo, un 25% de más, ¿no? Eh,
0: y bueno, antes eh, la integración de la mujer al trabajo era mucho menor de lo que tenemos ahora, por desgracia. Eh, efectivamente. Por desgracia antes. ¿sí efectivamente.
1: Efectivamente. Eh, bueno, y entonces aquí en el año 80 sucede una cosa que va a tirar por tierra todos los planes que se tenían sobre, eh, digamos, la división autonómica, sobre el sistema autonómico. Y esa, ese, ese cambio proviene de Andalucía. Andalucía decide que ellos tienen tanto derecho como Cataluña o País Vasco a ser autonomía y con los mismos y a nivel de igualdad, o sea, mmm, que, que le daba igual, eh, quiero decir... Cuando se hablaba de autonomías, de regiones y de nacionalidades, lo que se pretendía era, de una forma muy sutil, eh, diferenciar sobre todo a Cataluña y País Vasco, aunque también se aceptó a Galicia del resto de territorios españoles. Uh -huh. Pues Andalucía dijo que eso a ellos le daban igual y que, eh, que Andalucía, que es una comunidad ahora mismo azotada por un paro agrario terrible, sí. eh, pues eh, básicamente esto provoca, por decirlo de algún modo, un auge del, de del regionalismo andaluz eh, que, que va a llevar, eh, lo, lo, lo lidera eh, Rojas Marcos, que después fue alcalde de Sevilla, que, como digo, se equiparan a catalanes y vascos y deciden que ellos tienen que tener un estatuto de autonomía igual que ellos, una autonomía igual que ellos, cuando el proceso autonómico no estaba pensado para ellos. De hecho, ya en la Constitución se habla de dos procesos de, de constitución de autonomías, digamos, un proceso rápido que sirva para las nacionalidades históricas, que estaba pensado para Cataluña, Galicia y País Vasco, y un proceso lento para el resto, que era lo que se iba a poner en marcha en principio a partir del año siguiente, del año 81. Pero Andalucía, como digo, dijo que, que pasaba y pidió, exigió un referéndum al gobierno para saber si los andaluces querían ser considerados una, una autonomía como, como las tres nacionalidades históricas o definitivamente iban por el proceso lento. Al final, eh, con, con toda... Bueno, por, al principio el gobierno se negó, pero Suárez al final decidió aceptar, eh, pero la verdad es que fue un poco tramposete. Eh, <risa> se requería que para la aprobación se requería el 50% del censo votase a favor de todas las provincias, del censo, no de los que votaran, ¿eh? del censo. Yeah. La pregunta era... Una, es una pregunta infumable, para, ten, <risa> o sea, era una pregunta infumable, que no la entendía nadie y más en una época en la que todavía el analfabetismo es alto en España. Claro. Eh, o sea, y pues, bueno, puso todas los, los, las trabas que, que pudo y más. Hay que decir que en todas se aprobó con más del 50% del censo, excepto en Almería, que no llegó, se quedó, me parece, en un 42%, así que el gobierno dijo, no, esto es que Andalucía no quiere.
0: Ya. <risa> yeah.
1: Bueno, la verdad es que se quedó como Dios, pero con, eh, con el paso de los meses, eh, al final Suárez acabó aceptando esto... Le dio a Andalucía el Estatuto de Autonomía por el proceso, igual que el catalán y el vasco y el gallego, pero también se decidió que nadie que no se van a hacer más referéndum, no se van a conceder más referéndum después de la cagada esta maravillosa, cagada entendida como para ellos, o sea, ellos tenían un plan que se les acaba de ir a, a Parla. sí. Total que Andalucía empieza a negociar su estatuto de autonomía también. Con lo cual tenemos a una UCD que acaba de ser derrotada en Andalucía en ese referéndum, que en las primeras elecciones autonómicas ha quedado como quinta fuerza en el País Vasco, que en Cataluña ha quedado como cuarta fuerza, eh, digamos que dentro de la UCD empieza a ver un la, se empieza a oler la sangre. ¿No? Bien. Cuando cuando hay cuando hay poder, todos aguantamos, pero cuando se empieza a perder, hay amigo. Ya. Yeah. Entonces, bueno, hay que recordar que la UCD ni siquiera es un partido, es una coalición de familias de, de tendencias ideológicas muy diversas, socialdemócratas, liberales, eh, demócratas, sí, sí. cristianos,
0: bueno. Que tenía que haber un follón ahí dentro, bueno, también.
1: Claro, entonces, bueno, más o menos hasta ese momento la figura de Suárez, eh, pues todos se habían reunido en torno a la figura de Suárez, más o menos el poder se estaba en sus manos, pues bueno, cuando hay poder, como digo, más o menos todo se lleva, es más llevadero, pero hay amigos cuando se empieza a perder. Eh, hay que recordar que en 1980 se bate el récord de víctimas del terrorismo de distinto signo, 124 personas murieron por acciones terroristas, 97 de ellas a manos de ETA, eh, y este es un tema que también va a utilizar el Partido Socialista para empezar a desgastar a Suárez, sobre todo con, eh, se empieza a rumorear que si Suárez había entrado en negociaciones con ETA, etcétera, algo que Suárez negaba, pero que ya sabemos cómo funciona esto, a veces solo levantar el rumor ya es suficiente. ya. Yeah. Bueno, todo esto desemboca en una crisis de gobierno dentro del gobierno Suárez. Suárez cambia a seis ministros, pero no explica por qué los cambia, por qué ha echado a los otros seis. Mm. Eh, todo viene a resumirse en que Suárez ya no controla la UCD, que las distintas familias quieren su cuota de poder y que a partir de ese momento Suárez, para cualquier movimiento que quiera hacer, tiene que consultar a, a las distintas familias dentro de la, de la UCD.
0: Mm.
1: Eh, por supuesto, en ese cambio de gobierno... Todos los, los importantes de cada familia entran en el gobierno casualmente. Claro. Eh, antes de que termine el año Galicia eh, vota su propio estatuto de autonomía, un estatuto que bueno, eh, por ejemplo, con la Constitución pasó igual todo el mundo habla de la baja participación en País Vasco, etcétera, que es verdad no es una participación, una participación muy alta pero es que se participó mucho menos en Galicia y para que veas, eh, la abstención para la votación, para este referéndum de aprobación del Estatuto de Autonomía que aunque fue aprobado, eh, tuvo una abstención de, dependiendo la provincia entre el 65 y el 70% yeah. es decir, no voto, votaron tres porque vamos, a mí no me expliques <risa> El año 81 empieza con la dimisión de Suárez. Eh, ese, seguro que en documentales y programas especiales hemos visto ¿no? ese discursito que da. Sí, eh,
0: es que ese hombre, ese hombre tenía que estar un poco cansaete ya, ¿eh? Bueno, vida.
1: bueno, a Suárez le gustaba mucho el poder, ¿eh? Eso hay que decir. Eh, bueno, eh, pero fíjate lo que hace saltar el gobierno de Suárez, o lo que hace saltar a Suárez. Eh, resulta que el que era portavoz del grupo parlamentario de UCD... Eh, decidió pedirle a Suárez que le relevara porque estaba un poco, lo, el, bueno la razón oficial es por cansancio físico, yo creo que, es que estaba hasta los cojones. Pero sí. bueno, más allá de esas valoraciones, él pide el relevo y entonces hay que decir quién es el nuevo portavoz parlamentario de UCD. Y lo tienen que votar los parlamentarios de UCD. Entonces uh -huh. eh, Suárez se reúne con las familias y propone a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Y bueno, pues los, eh, los jefes de los varones de la familia, de las familias, le dicen que muy bien, que no hay problema. Entonces al día siguiente van, votan, y resulta que sale. Eh, perdón, él, él, había propuesto a. Perdón, que me quede. Miguel Herrero, Miguel Herrero y Rodríguez de Millón, es el que sale, es el que votan. Él había propuesto a. Eh, me acordaré del nombre. A Santiago. a Santiago Rodríguez Miranda. Él ¿Sí? había propuesto a Santiago Rodríguez Miranda, un hombre de su confianza. Le, le habían dicho que vale, y al día siguiente votan y sale Miguel Herrero Rodríguez de Miñón. Muy bien, entonces, a lo claro, entonces Suárez dice: mmm, a ver hijos, Hola. a ver hijos de puta. <risa> eh, sí. que, que me estáis haciendo la cama, ¿no? Porque, Ajá. o sea, me decís que no hay ningún problema. O sea, me estáis diciendo que yo aquí ya no pinto un carajo. Y pues efectivamente él decide dimitir. Eh, ante el, o sea, tiene un partido que no es un partido Tiene unas familias que no le sostienen Y que le dicen que sí, que sí Es como que le dicen que sí al abuelo, ¿sabes? Abuelo, que sí, siéntese ahí y ya no se preocupe
0: Que Usted ha sido muy importante, abuelo Ahora sí. vamos a ver qué hacemos
1: Claro Y en este contexto, bueno, se, se, por supuesto Se escoge como sucesor de Suárez a, a Leopoldo Calvo Sotelo Y durante su investidura, todos sabemos lo que ocurre El famoso 23F un, eh, el, el ejército ya finalmente estalla, salta salta como han intentado durante tantos años. Por fin salta el 23 de febrero una parte del ejército. Y bueno, vamos, eh, hay que. Este 23F que siempre ha llamado mucho la atención, como tiene que llamarla, es un golpe de Estado, evidentemente, un, un atentado contra ese proceso democrático que se estaba intentando llevar a cabo pero que con todo lo que estamos contando, si das cuenta, pues bueno, es un hito más dentro de la, de la tensión y de la sí, sí. y de la violencia que, que se vivía en el país. Es decir, no que
0: quizá era algo esperado por la gente también, bueno en eh, plan, hombre, ya era hora.
1: Del, del, del golpe militar se llevaba hablando meses. Y, claro. y vamos, era un tema que más o menos todo el mundo... Bueno, de hecho hay que recordar que, por ejemplo, en el año 78... 77, 78, no lo recuerdo ahora muy bien, pero ya se produce la Operación Galaxia, muy cerquita de donde tú y yo vivíamos eh, cuando sí. éramos jóvenes, eh, donde se detiene a el propio Tejero, que luego va a llevar a cabo el 23F, ya se le detiene en el 77 con Saedin Estrellas, que ya estaban preparando... Ellos decían que era una conversación de bar, ¿sabes? Pero estaban hablando de ir a la Moncloa, a secuestrar al gobierno entero y todo eso, ¿sabes? Muy de bar, muy de bar,
0: vaya. No, hombre, muy... Todo el mundo habla de eso todo el rato.
1: De hecho, muchas semanas antes, eh, si alguien quiere acercarse algún día a una meroteca que busque ejemplares del Alcázar, que era el periódico donde se... Es, digamos, un periódico del búnker. Bueno, ahí se hablaba ya del golpe de timón, ¿no? De, de que se tenía que buscar un general de prestigio para encabezar un gobierno, que arreglara la situación del país. Se hablaba ya de Armada, que luego resultó ser el que estaba a la sombra, en la sombra del golpe, no en la cárcel. Sí. Luego sí fue a la cárcel, pero poco. Fue a la cárcel, pero poco. <risa> bueno, pues eh, esta es la situación un golpe que también estalla cuando unos, unos días antes entre la dimisión de Suárez y el golpe de estado, el rey viaja al País Vasco en su primera visita oficial como jefe del estado Madre mía. Eh, va a la casa de juntas de, de Guernica la, el tradicional, eh, la tradicional sede del gobierno vasco y allí hay diputados de Ribatasuna que mientras cuando va a empezar a hablar el rey, empiezan a cantar una canción típica vasca que se llama Eusko Gudaria, que en, es, en castellano quiere decir eh, soldados vascos. Uh -huh. bueno, que como te darás una idea de qué va, ¿no?
0: Eh, que recibieron en un ambiente muy amable, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, entonces, eh, digamos que es otra, otra señal más para el ejército, otra gota más que hace que el ejército salte.
0: A mi rey no me lo toques. Claro.
1: Eh, bueno, el, el, cuando se reanudan las sesiones después del 23F hay imágenes muy, que sugieren mucho la decadencia del gobierno de Suárez eh, hay tres personajes que entran, eh, primero es Gutiérrez Mellado, cuando entra Gutiérrez Mellado todo el hemiciclo se pone en pie para aplaudirla, hay que recordar que Gutiérrez Mellado es el que sale de su escaño a hacer frente a Tejero, al que sí. le, bueno, es un hombre ya mayor y le intentan tirar y no pueden, lo cual sí. es un poco triste, el Guardia Civil se quedó, y Tejero quedaron muy mal
0: Sí, sí, es verdad.
1: Eh, luego el rey, el rey, el rey en realidad es el último que entra o en... Eh, no sé si es en esa sesión o en otra, pero bueno, él entra y se le... Bueno, se le reconoce el papel del rey, perdón, se le reconoce el papel del rey por parte del, del presidente de las Cortes, Landelino La Villa, y todo el hemiciclo se vuelve a poner en pie para aplaudir ese homenaje al rey. Pero cuando entra Suárez, solo se levantan los suyos, los de UCD. Los, de, los demás... O sea, para que, para, que, simplemente para que veáis... Eh, ¿no? en qué posición de debilidad ya se encontraba Suárez, un presidente saliente que ni siquiera contaba nada en su propio partido y que ya, ya prácticamente lo habían dado como por liquidado. ¿no? Ya Suárez no. estaba ahí porque tenía que estar hasta que el Calvo Sotelo fuera nombrado, pero vamos, poco más. Hay que decir que el gobierno de Calvo Sotelo era un gobierno destinado a durar más bien poco, de hecho va a durar solo a un año y medio, hasta las elecciones del 82%, pero que pasaron muchas cosas. Por ejemplo, eh, la, la, la violencia de ETA, de Grapo y de las fuerzas franquistas. Eh, y y se, se recrudeció por una razón, porque descubrieron, bueno, ya comprobaron que el ejército sí que era provocable. El ejército sí yeah. podía saltar. Eh, con lo cual, reanudaron ¿no, sus actividades. Hay dos hechos de los que no se suele hablar de esta época. Uno es el caso Almería. Creo que hay una película, si no recuerdo mal, protagonizada por Antonio Banderas y Juan Echanove. Eh, oh, en, en, sus, en sus años tiernos básicamente es que la Guardia Civil en Almería decidió eh, bueno, detuvo a tres chavales a los que creía que eran miembros de ETA que acababan de asesinar a otro general del ejército eh, los torturó durante horas los, eh, los asesinó a balazos, los metió en su coche y los quemó cuando se dieron cuenta que eran tres chavales que nada tenían que ver con ETA, era un, un salmantino un santanderino y un almeriense uh -huh. que les pilló la Guardia Civil y les hizo eso y punto para que veáis... Tan... También la tensión con la que estaban las fuerzas de, de la, el, el ejército y la Guardia Civil. Sí. Y luego el secuestro del banco central de la sede del Banco Central en Barcelona. Eh, secuestraron a 256 personas eh, y a cambio de sus vidas exigieron la libertad de, de cuatro cabecillas del 23F, entre ellos la de, la de Tejero. Eh, al final acabaron interviniendo los geo. Hay, hay, un, hay, un, hay un vídeo que... O sea, quiero que se me entienda, más allá de la gravedad de los hechos, que es grave y que es una de cierta manera una tragedia, aunque se saldó solo con un muerto que fue un secuestrador, todos los rehenes salieron bien, etcétera, pero es que hay un vídeo en el que se está retra como retransmitiendo el asalto del orgeo y parece el tiempo de juego de la cadena COPE. O sea, con expresiones además del tipo, sabes, muy muy de la, de la tragedia del momento, muy del tipo los geos están abriendo paso a tiro limpio, que es como pero bueno, esto qué es.
0: Falta. Ponme los cuchillos. Sí,
1: sí, sí. Pues de ese palo, o sea, eh, si el año que viene empezamos un poco a organizar mejor lo de las grabaciones con algo de YouTube o cosas de esas, los sí. o sea, lo pongo, es que ese vídeo es de ponerlo. Porque además sí, es un sí, vídeo no muy conocido, porque vamos, yo no sé si conocías este este hecho, el de secuestro del Banco Central en Barcelona.
0: Sí, sí me suena, sí me suena.
1: Pero vamos, no es algo de lo que se hable mucho. Entonces, eh, resulta que además en casa de uno de los detenidos se encontró un túnel que iba hasta la, hasta la avenida diagonal de Barcelona, donde al día siguiente desfilaban el ejército y el rey. Ya. No sabemos qué es lo que pretendían, aunque suponemos que, que nada bueno. Bueno, además eh, el gobierno Calvo Sotelo es el que finalmente aprueba la ley del divorcio, esto divide todavía más a UCD porque, claro, los, los conservadores y los demócratas cristianos no están a favor. Eh, y además, eh, eh, la, bueno, de hecho esta ley sale con los votos de la oposición porque los de la UCD, estando tan divididos, no, no aprobaban la ley ellos solos. Claro. Luego, aparte, a Calvo Sotelo le estalla el caso del aceite de colza, uh -huh. que además lo gestiona como el culo, porque empiezan a decir que si sí es neumonía. Esto ojo, sí. o sea, es, 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 es como, hombre... <risa> Eh, que bueno eh, que esto también me llama la atención intentando buscar el número de víctimas pues según las asociaciones de víctimas alcanzan los 3000 y el gobierno entonces solo reconoció o los gobiernos han, solo han reconocido 346 Digo, coño y joder y los 2700 de diferencia
0: eso fue que tuvieron un constipo muy malo
1: sí no la neumonía eh hay que decir que en 1981 se inicia la inversión lingüística en Cataluña. Sale Jordi Pujol, tiene un discurso diciendo que el objetivo es que los catalanes aprendan las dos lenguas bien, las dos lenguas bien, que en ningún caso va a implicar eh, la marginación del castellano. Pero fíjate que todo esto que se ha hablado del castellano, del catalán, no sé qué, en 1981 ya está ya este conflicto, o sea, no es de ahora. Y los y los además si, si ves los vídeos de por aquel entonces los argumentos son muy parecidos ahora que antes. Es decir, parece que yeah. en 30 años o en 35 años no hemos avanzado un eh, Es el, Bajo el gobierno de Calvo Sotelo, fíjate, en un año y medio todo lo que le está pasando a Calvo Sotelo. A, sí. en, el, eh, en el gobierno de Calvo Sotelo entran en, eh, en ejecución los, la mayoría de estatutos de autonomía. Eh, Calvo Sotelo, En el gobierno de Calvo Sotelo España entra en la OTAN.
0: Joder, se lo comió todo sí. el, el pobre hombre. Además
1: me gusta mucho la campaña del PSOE, no se hizo referéndum, el referéndum será en el 86 bajo el PSOE, que entonces el PSOE pidió el voto para afirmativo de quedarse en la OTAN, pero en, en el año 82, bajo el gobierno de Calvo Sotelo, el PSOE tenía como lema OTAN de entrada no, que es como, <risa> bueno, y ya veremos, ¿no?
0: Lo vamos mirando, claro sí.
1: Hay que decir que esta, este de entrada no es porque ya González ya está... Ya está en las encuestas eh, muy altito, muy, muy altito ya, ya se preveía la victoria. Durante el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo vuelve el Guernica a España. hombre eh, Durante el gobierno de Calvo Sotelo la bandera nacional cambia su escudo de la gallina al escudo real.
0: <risa> sí.
1: eh, y hay que decir que durante el gobierno de Calvo Sotelo va a ocurrir otra cosa que es bastante importante. Es, bueno Se publica el, el Consejo de Guerra a los uh, miembros del 23F pues se salda con penas, las penas máximas para, para Tejero y para Milans del Bosch, pero para el resto son bastante livianas. Entonces el gobierno Calvo Sotelo decide recurrir ante el Tribunal Supremo esas penas, des, porque ya se lo lía. Tres meses antes había hecho la reforma para que las sentencias militares se pudieran recurrir al Tribunal Supremo, que, mm -hmm. que viene a reflejar la superioridad de la justicia civil sobre la justicia militar, algo que es muy importante, aunque parezca que no, yeah. Y bueno, el Tribunal Supremo, es verdad, que revisó las condenas, le dio la condena máxima también a armada y subió la condena de todo, de casi todos los oficiales que había ahí. Pero bueno, que es el, el símbolo es muy importante de lo que consiguió el gobierno de Calvo Sotelo, que es de, de la de la preeminencia de la justicia civil sobre la militar, cosa que hasta ese momento no había ocurrido. Bueno, bajo el, el gobierno de Calvo Sotelo se celebra el Mundial de Naranjito,
0: Hombre, eso sí que es un hito en la historia de España sí. y que todo el mundo quieras que no, de alguna manera u otra lo hemos vivido, no. Igual nosotros no, pero por padres, familiares, etcétera.
1: Bueno, hay que decir que otro hecho que ocurrió bajo el gobierno de Carlos Sotelo es que yo nací.
0: Efectivamente, además un hecho reseñable. Quieras que no.
1: Eh, ahí rondando, eh. Ya, está, ya casi soy felipista. eres felipista. Yo est ya estuve ahí al borde, pero yo me quedé, me quedé con con el Leopold. Sí y eh, bueno, finalmente ya se convocan elecciones eh, UCD ya se deshace por todos los lados eh, eh, pierden elecciones en Galicia pierden elecciones en Andalucía eh, se van 23 diputados de UCD se quitan de UCD, 20 se van con el PSOE eh, Adolfo no Suárez aprovecha para anunciar que se va de UCD y va a crear el CDS se van otros 15 diputados vamos eso ya era una, un, un desastre uh -huh. Hay que decir que con Leopoldo Calvo Sotelo consigue que parte de ETA se, de, se retire de la, de la banda armada, lo que se conoce o la, la, lo que, la división que se conoce como la ETA político-militar.
0: Sí, o sea que este hombre, aunque estuvo poco, hizo bastantes cosas, trabajó bastante, ¿no?, por lo que estás comentando.
1: No, no, estaba petado. De hecho, como último acto, eh, las elecciones me parece recordar que eran el 28 o el 29 de octubre. El 27 de octubre de, se, paró un golpe militar, un, se preparaba un golpe militar para ese día que eh, el gobierno Calvo Sotelo consigue parar. Uh -huh. Es un golpe militar que pretendía eh, actuar, como digo, el día antes de las elecciones. Se le conocía como Operación Marte, pero bueno... Eh, en algún periódico se le llama así, pero no es un nombre muy conocido, era una operación bastante sangrienta. Ellos siempre, lo que se conoció, se hablaba en la planificación de que se preveía la máxima contundencia, se preveía que muchos suboficiales quitaran a oficiales que habían mostrado, digamos, su lealtad al rey y a la Constitución durante el 23F, sobre todo al rey más que a la Constitución. Uh -huh. eh, el 23F, pues que, que les quitaran, les arrebataran el poder como fuera necesario y que luego se descubrió que era un golpe que estaba... Sin orquestado, que no ha quedado muy demostrado, sí al menos bendecido por Milán del Bos desde la cárcel.
0: Joder, con el tío.
1: Sí. Eh, este era un culo inquieto. Eh, de hecho, se decretó que el resto de golpistas del 23F se trasladaran, estaban en cuarteles militares dentro de Madrid. Se decidió que se les llevara a castillos militares lejos de Madrid para que no siguieran liándola ya desde la cárcel. Claro. Que evidentemente que a Milán del Bos se le encarcelara no quería decir que para muchos militares de alta graduación, Milán del Bos seguía siendo un héroe. Es decir, seguía teniendo <risa> hombre, mucha ascendencia sobre una buena parte de la cúpula militar.
0: Sacó los tanques ahí a tope.
1: Eh, hombre, joder. Y, pero eso sí, se paraban en los semáforos en rojo,
0: ¿eh? <risa> claro, joder. O sea, que... Educación vial a, to a
1: tope. Bueno, y entonces finalmente ya se celebraron las elecciones y con esto terminamos nuestra serie. Eh, mm -hmm. Elecciones que todos sabemos que ganó el Partido Socialista eh, y que convirtieron a Felipe González en el nuevo presidente del gobierno y que, bueno, pues en, en líneas generales todo el mundo da por acabada la transición cuando un partido, el Partido Socialista, ah, llega al poder. Y aquí, pues...
0: Ahí además.
1: Sí, sí, aparte de ello, eh, también he encontrado unas imágenes muy graciosas. Hay un partido de fútbol entre periodistas del Congreso y diputados y él está Madre. de portero en el equipo de los diputados pero que no te lo pierdas está con la camiseta del equipo pero por debajo lleva una camisa o sea se le ve los cuellos de la camisa o sea la, la camiseta de fútbol y los cue en cuellos de camisa digo pero este hombre
0: y llevaría pantalones de pana no
1: eh, pues mira la verdad es que no me acuerdo Hombre, no creo no está difícil correr con eso bueno estaba de portero tampoco tenía que correr
0: mucho lo petaba eso lo petaba antes bueno, eh,
1: los pantalones lo no me acuerdo pero la chaqueta sí la chaqueta de pana la desgastó Madre. la degastó
0: joder es que la pana era indestructible con sus coderas <risa> bueno eh, entonces hasta aquí nuestra magnífica, maravillosa serie hablando sobre la transición española. Sí,
1: a reivindicar el papel de Leopold que joder para año y medio lo tuvo, sí, lo tuvo sí, ocupado el hombre. ¿eh?
0: Sí, sí. Bueno, pues hemos eso, analizado muchos personajes, eh, algunos que por ejemplo para mí han resultado sorprendentes porque no se les suele nombrar en este, en este tipo de, de historias o, o documentales en los, que, en los que se habla de la transición. Y bueno, yo creo que ha quedado una cosa muy cuca.
1: Bueno, pues oye, ya la, la envolvemos para regalo y al que lo quiera.
0: ¡Hala! Feliz Navidad para todos. Bueno, pues antes de despedirnos, escuchar los métodos de contacto porque están están especialmente guays hoy. Son igual que siempre, pero oírlos con otros oídos y ya veréis cómo son maravillosos.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es politica.gmail.com
0: Bueno, amigos, pues hasta aquí los métodos de contacto. ¿Has visto cómo módulo? Es una de las cosas que he ido aprendiendo con los años. Me
1: parece me parece maravilloso. Tengo tanto que aprender de ti, Mario.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, yo tengo grandes maestros, Luis del Olmo, Carlos Herrera, eh, Fofito, Miliki, sí, sí. son mis referentes. Y José
1: Mir Rodríguez y Airo, no me digan más.
0: Hombre, oh, por supuesto, joder. José Mir Rodríguez y Airo, <risa> además, tiene un, hay un clip en YouTube eh, cuando iba al programa de la Tárrega. Sí, o otra mítica, como ¿eh? Como consejero. Sí, sí. No sé si te suena el de... Que llama a un tío que le dice que por la noche va un extraterrestre y le toca los testículos.
1: Pues algo, algo me quiere sonar y a la vez no me quiere sonar, pero... Por sí. favor,
0: amigos, buscar el extraterrestre que menea los testículos del llamante al programa de la Tárregas. De la Tárregas. De la que, tárregas. Es maravilloso. Eh, de... que, por ejemplo, la gente que, ha, que está fuera de Madrid no lo puede disfrutar tanto como nosotros cuando en Telemadrid echaban el programa de la Tárrega, que era una cosa, bueno...
1: No, bueno, eh, la gente de fuera de Madrid ha sido afortunada en algunos ámbitos, eh. También te lo digo.
0: <risa> bueno, pues nada. Con estas dos imágenes maravillosas os dejamos con la tárrega y Josemi moviendo testículos a un extraterrestre eh, y nos vemos en el próximo episodio. Muy atentos porque yo creo que quedan poquitos ya para irnos de vacaciones, eh. Que hace mucha calor para estar con los cascos puestos en las orejas. Ojo, vaca que nada, vacaciones, vacaciones. Hasta luego, hasta luego, Lucas. Besete.